1: Die Gruftschrecken wagen sich in die Reiche des krabbelnden Chaos, wo sie von Cthulhu über tiefe Wesen bis hin zu Migo auf so ziemlich jeden kosmischen Schrecken treffen. Auf eine kritische Auseinandersetzung mit H.P. Lovecrafts abscheulichem Rassismus treffen sie leider nicht. Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich versuchen werden, bei der Lektüre des vorliegenden Bandes alle Rettungswürfe zu bestehen, um unseren Verstand zu behalten. Wir sprechen heute über Realms of Crawling Chaos von Goblinoid Games für Labyrinth Lord und Moritz, der Oberherr der Labyrinthe, kann uns etwas zum Hintergrund dieses Bandes erzählen.
0: In der Tat, ja, die Reiche des kriechenden Chaos... Wie ich es mal wieder <lacht> schlecht übersetzt habe, wie es meine Art ist, ist von Dan Proctor und Michael Curtis aus dem Jahr 2011. Und ja, Dan Proctor ist halt der Mann hinter Goblinaut Games, der auch Lablord geschrieben, schrägstrich, gebastelt hat. Und was hier dran sehr schick ist, ist, dass er das so konzipiert hat, dass es sowohl für das normale Lab Lord als auch für das Advanced verwendbar ist, sodass ihr das also mit allem, was irgendwo zwischen D&D Classic und AD&D 1 steht, verwenden könnt. Ja, Michael Curtis kennt man ja auch, der hat ja später noch bei Goodman Games große Karriere gemacht, einer der Top 2 Abenteuerautoren dort im Stall, die Illustrationen sind von Sean Arberg und Mark Allen. Den ersten kenne ich nicht, aber über den werden wir später ganz sicher bei Layout und Design was sagen. Mit Mark Allen durfte ich auch zusammenarbeiten. Der hat irgendwann 2009, glaube ich, einen Oldschool-IllustratorInnenpreis gewonnen. Und was gewonnen? Abgeräumt hat er den wie nix. Und ich habe ihn dann in genau diesem Jahr noch dazu gebracht für meine Lahmchroniken, die Cover-Illu mit dem Koboldkönig, der in der Glaskugel liest und die Abenteuer in Gruppe sieht, wie sie gerade auf einem Floß angegriffen wird. Zu zeichnen also, Mark Allen kann definitiv was. Aber auch darüber werden wir vielleicht im späteren Zeitpunkt unbedingt <lacht> reden müssen. Nun, Proctor hat ein kleines Vorwort vorangeschickt vor einem kleinen Vorwort von H.P. Lovecraft, den er dann noch in einer fast nicht so richtig gut zu lesenden Schrift auch noch verewigt hat. Er selber schwingt ziemlich große Töne und er ähm, schreibt, dass er sich in diesem Werk rein auf die Werke von Lovecraft bezieht, ohne Pastichs und ohne Nachahmungswerke. Dieses Werk stellt den Versuch dar, Lovecrafts Werk genau durchzuackern und es auf Rollenspieltauglichkeit abzuklopfen und halt aus dem, was dann verwendbar ist, Rollenspielwerte zu schaffen. Und wie schon gesagt, soll das Material sowohl mit Klonen von Classic als auch mit Klonen von Advanced zu spielen sein. Und im letzten Abschnitt steht dann aber noch, ja, aber es wird natürlich auch noch das Material zweier weiterer Autoren verwendet, und zwar Ari Howard und Clark Ashton Smith, die ja Saufkumpels von Lovecraft waren. Das ist schon mal okay, die sind beide okay, die können beide schreiben, die haben beide auch zum Mythos beigetragen. Was natürlich an dieser Stelle fehlt, ist eine auch nur irgendwie annähernd kritische Auseinandersetzung mit der Person Lovecraft und mit seinem Werk, und ich, der ich euch gleich ein bisschen was zu den spielbaren Klassen und Völkern erzählen werde, werde da wahrscheinlich besonders ins Schwitzen kommen. Oh ja. <lacht> Aber ich hatte dieses Teil aus dem Jahr 2011 in guter Erinnerung als guten Steinbruch von Spielmaterial. Schauen wir mal, wie das 2023 noch so ist.
1: Ja, und das machen wir, indem wir beginnen mit dem Kapitel zum Lovecraft-Hintergrund oder wie es hier heißt, Lovecraftian Fantasy. Und das Kapitel versucht zu erklären, welche Idee von Setting diesem Band zugrunde liegt. Dabei wird hier allerdings auch herausgestellt, dass hier kein Universalanspruch daran gestellt wird, die in Anführungsstrichen richtige Interpretation von den Geschichten und Ideen Lovecrafts darzustellen, sondern dass hier bestimmte Tropen in den Fokus gesetzt werden, die man in den Geschichten Lovecrafts wiederfindet. Nett ist, dass hier ein Zitat von SD Joshi eingebunden wird, wohl einer der bekanntesten Wissenschaftler, die sich mit Lovecraft und dessen Schaffen auseinandergesetzt haben, das uns genau diese Tropen dann vorstellt. Das Ganze wird dann aber auch nochmal in sechs handliche Teilaspekte auseinandergebaut, um es verständlicher und wahrscheinlich auch ein bisschen deutlicher für den Spieltisch zu machen. Und das ist wirklich gut umgesetzt, wenn auch die einzelnen Aspekte, die das Setting mit Lovecraft-Anstrich ausmachen, nicht immer ganz trennscharf definiert sind bzw. zu definieren sind. Teil dieses kosmischen Horrors, um den es dann natürlich hier geht, sind also the insignificance of man. Die Menschen sind nicht das Zentrum des Universums und haben für die Gesamtheit des Universums keinerlei Relevanz. Sie sind ein reines Zufallsprodukt, das die Zeit nicht überstehen wird. Als zweiten Aspekt haben wir dann the vastness of the universe. Die Menschen sind einsam und zwar in ihrer Begrenztheit, die Welt und das Universum wahrzunehmen. Als drittes haben wir dann An Uncaring Natural World. Es gibt keine echten Götter und keine gutmütigen Erschaffer, sondern die Menschen sind den neutralen Prozessen der Natur hilflos ausgesetzt. Der nächste Aspekt beschäftigt sich damit, dass die Menschen Tiere sind und zwar haben sie geistige Fähigkeiten, die sie ein bisschen über Tiere erheben. Aber am Ende sind sie dann genauso tot wie alle anderen Lebewesen auch. Gleichzeitig wird dieser Aspekt dann auch noch verknüpft mit dem Aspekt der Hybridwesen, also Menschen, die sich mit Mythoswesen vermehren, womit auch deutlich wird, dass ihre DNA kompatibel ist und die Frage aufwirft, was Menschen eigentlich genau sind. Der vorletzte Aspekt ist dann, dass es... Superior otherworldly beings gibt und das ist ja ziemlich klar. Es gibt da draußen Wesenheiten, die die Menschen bei weitem in ihren Fähigkeiten und ihrem Wissen überragen und zum Teil von den Menschen angebetet werden, wobei es allerdings auch nicht immer das Beste ist, ihre Aufmerksamkeit zu erhalten. Und der letzte Aspekt ist dann, dass die Wissenschaft als zweischneidiges Schwert dargestellt wird. Also Wissenschaft hilft zwar dabei, die Welt zu verstehen, aber auch dabei zu verstehen, was eben diesen kosmischen Horror ausmacht. Und das war jetzt nur die Zusammenfassung der Zusammenfassung der einzelnen Aspekte und Tropen, die hier natürlich noch ein bisschen genauer erklärt werden. Aber ich denke, wenn man das gelesen hat, hat man eine ziemlich gute Idee davon, was den Lovecraft-Mythos ausmacht oder diesen Kosmizismus, diesen kosmischen Horror. Es wird dann aber auch noch erklärt, warum der Band Realms of Chaos heißt, mit einer Betonung des Mehrzahl S am Ende von Realms. Denn das Buch soll als Ideensteinbuch dienen und dabei helfen, verschiedene Welten mit immer wieder neu ausgewählten Ideen dieses Bandes zu erschaffen. Und das soll natürlich dann die Spielleitung übernehmen. Die in diesem Kapitel dann noch dargestellte Beschreibung des Settings, die man hier bekommt, macht im Prinzip die angestrebte Mischung aus Sword and Sorcery und Lovecraft-Mythos nochmal sehr deutlich und dann bekommen wir auch noch konkrete Ideen, wie man den Mythos und dessen Elemente in seine Kampagnenwelt einbauen kann, zum Beispiel indem man überlegt, ob es KlerikerInnen gibt und von wem diese dann ihre Zauber erhalten oder wie man die typischen Fantasy Wesen wie Elfen und Zwerge einbinden könnte. Dann gibt es noch Elemente wie Kulte und Orte, die genannt werden, die man vielleicht einbinden kann oder könnte. Aber ich denke, wenn man dieses Kapitel gelesen hat, hat man einen ziemlich guten Eindruck davon, was dieses Buch als Setting anstrebt. Und ich glaube, ich habe das bisher noch nie in so einer Klarheit in einem Settingbuch gelesen wie hier. Also es wird sehr klar und sehr deutlich, was hier angestrebt wird. Du hast es gerade schon erwähnt. Ich glaube, dieses Kapitel wäre genau der richtige Ort gewesen, um den Rassismus-Lovecrafts zu thematisieren. Aber ich glaube, so weit war die kritische Lovecraft-Rezeption in dem Jahr noch nicht, was man dann auch am Folgekapitel merkt, um das du dich ja gekümmert hast, Moritz.
0: Ja, jetzt kommt das erste tatsächlich am Spieltisch zu nutzende Material. Bisher war es ja so ein bisschen theoretischer Unterbau. Ich habe jetzt ein paar Völker-Klassen, die ihr hier neu spielen könnt. Und zwar gibt es einmal die Seablood. Die sind so eine Art Kämpfer in in aber können, wenn ihr es dann mit add 1 oder Osric spielen wollt, auch als Assassin Cleric, Fighter, Illusionist, Magic User oder Thief verwendet werden. Das sind praktisch diese Innsmouth-Fish-Wesen, die ihr von Lovecraft kennt. Und das erste Element, wo man diese Angst vor dem Vermischen des reinen Blutes im Hause Lovecraft ablesen und erkennen könnt, ist natürlich heute sehr, sehr kritisch zu sehen. Aber ein Tropos, der einfach immer wieder bei Lovecraft zu finden ist. Die Seablood, wenn man es realistisch und halbwegs neutral versucht zu betrachten, haben eine Geschicklichkeit von minus 1, eine Konstitution von plus 1 und ein Charisma von minus 2. Bei den normalen Klassen wird ja eigentlich darauf geachtet, dass die Boni und die Mali sich ausgleichen ungefähr. Hier bist du tatsächlich schon mal bei einem Abzug von Minus 2 insgesamt auf deine Attribute betrachtet. Okay, wenn du keinen Wert auf Charisma legst, ist ein Tausch von Punkt Konsti gegen Punkt Geschicklichkeit. Okay, je nachdem, was du spielen möchtest. Ein bisschen Interessant ist da der Hintergrund. Es sind immer so zwei, drei, vier Zeilen Hintergrund nicht mehr. Dass die nämlich je älter sie werden, immer fischigere Form annehmen. Und da gibt es dann auch so ein paar Hinweise, was genau sich da ändert. Ab Stufe 3 erhalten sie dann Infravision. Und das ist dann auch laut Regelwerk der Punkt, wo sie sich ihre Frage nach der eigenen Herkunft stellen, ob sie tatsächlich so Menschen sind, wie sie sich das bisher immer vorgestellt haben. <lacht> ist natürlich, wenn du den Charakter schon als Seablood angelegt hast, dir leider klar. Aber vielleicht könnte sich da irgendwie das rollenspielerisch ein bisschen interessant gestalten. Dann gibt es als nächste Klasse die Subhumans, auch schon vom Begriff her mehr als problematisch.
1: Oh ja, oh ja.
0: Das ist nämlich die Vermischung von Menschen und Wurmis oder wie auch immer man sie aussprechen möchte. Wurmis. Ich glaube, wir hatten das schon mal, oder? Ja, ja,
1: wir hatten das schon mal. Ich
0: habe da gerade ein Déjà-Entendu-Erlebnis. Und da sind wir direkt auch schon aus Lovecrafts Welt raus, denn diese Würmchen, Nein, diese Wormies, die sind ja so ein bisschen Morlock-mäßig. Die sind von Clark Ashton Smith aus seiner Hyperborea-Welt und verehren Zagua oder Zatogua. Ich bin da eigentlich immer dafür, das TH mir einfach zu klemmen. Die sind im Prinzip KämpferInnen, haben eine Stärke von plus 1 und Charisma von minus 2. Das ist ein relativ guter Tausch. Also so ein Subhuman könnte ich glatt spielen. Dann haben wir die Nächsten, das sind die White Apes. Das sind im Prinzip Kämpferinnen. Die haben Stärke plus 2 und Charisma minus 2. Das ist natürlich Weltklasse, wenn ich eine ganz normale Kämpferin spielen möchte. Die stammen aus der Kurzgeschichte Arthur German von Lovecraft, was schon ein bisschen älter ist. Ich meine, ich hätte 1920 im Hinterkopf. Ich habe mal sämtliche Lovecraft-Sachen rezensiert vor vielen, vielen, vielen Jahren. Auf jeden Fall ist das auch schon wieder so eine Sache. Wo dann der Protagonist der Geschichte merkt, dass in seiner Familie vielleicht in der Geschichte irgendetwas blutsmäßig reingekommen sein könnte, was nicht da sein sollte und sich dann am Schluss umbringt, weil es zu grauenhaft ist, diese Realisation. Auch wieder alles sehr schwierig, aber wenn ich die einfach als weiße Affen unabhängig von Lovecrafts Hintergrund sehe... Es ist eigentlich ganz cool, so einen weißen Affen, der saustark <lacht> ist und aus Menschenaugen nicht unfassbar attraktiv oder redegewandt zu spielen. Da wäre ich dabei. Genau, und diese White Apes gibt es dann natürlich auch noch als Hybridform, wenn sie sich mit den Menschen vermischt haben, sind dann eher KämpferInnen. Die bin eigentlich eine coole Kombination, haben Stärke plus 1, Charisma minus 2. Ja, dieses Kapitel bietet uns dreieinhalb neue Klassen, die vom Spielen her okay sind. Vom genauer drüber nachdenken, schmerzhaft. Jo. Ja. <lacht> Punkt.
1: <lacht> Punkt. Also wie schon vorher gesagt, Lovecrafts Rassismus wird überhaupt nicht thematisiert oder aufgearbeitet. Ich finde sowieso den Begriff Subhumans höchst problematisch ja. in diesem Zusammenhang. Also das ist ein Kapitel, das könnte man heute lieber rauskürzen.
0: Ja, oder ich finde das cool, neue... Klassen zu nehmen und da hat er halt wirklich dann sich bemüht, was aus Lovecrafts Werk zu nehmen, aber sich dann da gar keine Gedanken zu machen, sondern wirklich einfach wie mit so einem Läusekamm einfach da durchzugehen und gucken, was da drinnen hängen bleibt und das machen wir in Rollenspielwerte, ist halt problematisch. Da sollte ich mir überlegen, ob es das wert ist, ob ich das in meinem Spiel haben möchte.
1: Genau das. Im Magiekapitel bekommen wir etwas anderes, nämlich Magie. Und zwar 10 Formulä, was eine Mischung aus Alchemie und Magie darstellt und 14 neue Zauber und alle orientieren sich an den literarischen Vorlagen Lovecrafts. Ich habe mal eine Formula und einen Zauber ausgesucht, die ich ganz kurz vorstellen möchte und zwar zum einen das Pulver von Ibn Ghazi, für das man Kreidestaub und die Asche einer eingeäscherten Kreatur braucht und das dann in einem 20-Fuß-Würfel die Wesen, die nicht sichtbar sind, sichtbar macht. Und das kennen wir natürlich aus der Geschichte The Dunnage Horror, ziemlich klassisch und ziemlich cool und als Zauber habe ich mir Walk Among Angles ausgesucht, mit dessen Hilfe man ein Verständnis für non-euklidische Geometrie erlangt und sich somit in Gebieten, die eben unter den Gesichtspunkten dieser non-euklidischen Geometrie konstruiert wurden, zurechtfinden und diese durchreisen kann. Ziemlich cool, ziemlich cthulhu esque das gefällt mir ziemlich gut als Zauber. Insgesamt ist das auch ein ganz nettes Kapitel, das eben diese Zauber der literarischen Vorlage gut einfängt, wobei sich natürlich viele Zauber auf das Herbeirufen und Bannen bestimmter Wesenheiten beziehen. Aber immerhin, das Herbeirufen und Bannen kommt hier ganz ohne die bescheuerte Edginess aus, die wir schon bei Quarkosa kennengelernt haben. Also das ist zumindest schon mal ein Pluspunkt.
0: Absolut. Dann gibt es ein komplettes Monsterkapitel und da hatte ich das Glück, bei der Einteilung, die ich gemacht habe, ein wenig Glück selber gehabt zu haben. Denn ich beginne bei G und G startet mit The Great Old Ones, so als Überbegriff. Und somit ist das erste Monster, was ich <lacht> euch vorstellen möchte, direkt mal zum Warmen werden, der große Cthulhu. Und sag doch mal spontan, ich hoffe, du hast nicht drüber geblättert über den Abschnitt, wie viele Trefferpunkte hat denn der große Meister so?
1: Ich habe leider drüber geblättert. <lacht> ah, okay. Und von daher glaube ich, es war irgendwas um die 300 oder sowas.
0: Genau, 350. Der große Cthulhu kann mit zwei Klauen oder zehn Tentakeln angreifen. Die Clown machen sportliche 1W10 plus 15 Schaden. Das heißt, die W10, die fallen da gar nicht so sehr ins Gewicht bei dem Schadensbonus, der vermutlich durch eine exzeptionelle Stärke zustande kommt. Die Tentakel machen 1W6 plus Spezial und das Spezial ist Verlust der Intelligenz. Und ihr wisst ja alle, was passiert, wenn man mit irgendwelchen Attributen bei 0 landet. Dann wird es unerfreulich und das war's für euch. Er bringt immerhin fluffige 35.000 dp, wobei ich finde, dass das vergleichsweise noch niedrig angesetzt ist. Ja. Da geht noch mehr. Er kann mit reinem Schaden nicht getötet werden, da er irgendwie sich in die vierte Dimension zurückzieht wenn seine Trefferpunkte auf Null reduziert werden. Das heißt, da muss sich die Gruppe, wenn sie ihn wirklich komplett endgültig ausschalten will, noch irgendwas einfallen lassen. Und er ist nur so, damit ihr Anhaltspunkte habt, 120 Fuß groß. Könnt ihr durch drei teilen, zu Hause mit dem Taschenrechner, dann habt ihr grob die Meter. Also mein erstes Monster, haut direkt mal ordentlich rein. Was hast du dir an Monstern ausgeguckt?
1: Ich habe als erstes Monster die Farbe aus dem All ausgewählt, die wir natürlich aus der Geschichte die Farbe aus dem All kennen. Und das Coole an diesem Monster ist, dass es wie in der literarischen Vorlage bunte Seifenblasen aus dem All sind, die ein Gebiet und die darin lebenden Lebewesen Stück für Stück verseuchen und Grund und Boden radioaktiv vergiften. Aber erstmal sorgen sie dafür, dass die Lebewesen und Pflanzen in dem betroffenen Gebiet wachsen und das Mehrfache ihrer normalen Größe erreichen und dann nach und nach ihre Farbe verlieren. Und erst wenn die Farbe aus dem All eine gewisse Fläche an Gebiet verseucht hat, blüht sie auf und ein purpurner Nebel steigt hinauf ins Weltall und auch nur dann kann man dieses Wesen überhaupt verwunden. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wie man so ein Wesen in ein Fantasy-Setting einbaut, das dann irgendwie im Dorfbrunnen hockt und dafür sorgt, dass es in dem Dorf nicht mehr mit rechten Dingen zugeht und die AbenteurerInnen müssen dann herausfinden, was es denn mit diesen ganzen geheimnisvollen Dingen auf sich hat. Das stelle ich mir ziemlich cool vor und von daher habe ich das als mein erstes Monster ausgewählt
0: vielleicht auch der Hinweis, dass es die Farbe aus dem All in Form von mehreren Verfilmungen gibt eine sogar aus deutschen Landen, die sehr sehr gut ist, könnt ihr mal gucken ob ihr das irgendwo findet, mein nächstes Monster habe ich ausgewählt weil es einfach geil ist aber ich kann dazu danach nicht viel sagen, weil im Prinzip ist es ein Eintrefferwürfelmonster, greift mit seinem Schnabel an, verursacht W6-Punkte-Schaden. Das ist friedfertig, beschützt aber seine Jungen und Eier mit dem Leben. Das ist natürlich der Riesen-Albino-Pinguin und <lacht> <lacht> der tatsächlich, wenn es nicht sogar in Mountains of Madness ist, vorkommt, großartig. Also Riesen-Albino-Pinguin, ich bin dein Fan, aber er ist halt jetzt als Monster nicht spektakulär. Er ist halt riesig, weiß und ein Pinguin. Möchte ich kurz zusammenfassen.
1: Aber Pinguine sind cool. Ja. Und sehr sozial. Von daher ist ein gutes Monster ausgewählt. Ich habe mich bemüht, den Pilzfaktor der Gruftschrecken hochzuhalten oh. und habe mir als nächstes die Fungi from Yugoth ausgesucht. Also die MIGO, wie sie auch genannt werden. Metall sammelnde intergalaktische Wissenschaftsaliens, die die Gehirne anderer Wesen entnehmen und sie in Zylinder in fremde Welten entführen. Außerdem experimentieren sie gerne mit anderen Wesen und sich selbst herum und können ihre eigenen Körper manipulieren, sodass sie selbst die Fähigkeit haben, mit Menschen zu sprechen. Allerdings mit einem summenden Ton. Und diese Wesen kann man perfekt einbinden, um deutlich zu machen, dass entgrenzte Wissenschaft ohne den menschlichen, ethischen Rahmen ein großes Problem sein kann. Und sie eignen sich aber natürlich auch super als Intelligente Superbösewichte, die hinter der Metallmine stecken, in der die DörflerInnen ausgebeutet werden. Und die Migok oder die Fungi from Yugos kennen wir natürlich aus der Geschichte der Flüsterer im
0: Dunkeln. Ich habe auch sowas Ge manipuliertes, außer Kontrolle geratenes und zwar nicht die Schogetten, sondern die Schogotten. Sehr gut. Die haben hier sieben Trefferwürfel, was immer im Bereich DD Classic nicht schlecht ist. Sie haben drei Angreifer und zwei mit ihren schnell gebildeten Greifarmen, den Pseudopods, und einmal das Verschlucken. Verschlucken ist ja auch okay. Außerdem, aber das kommt dann erst im Fließtext vor, können sie 20 Fuß weit spucken und damit ihre Gegner blenden. Ja, sie sind genetisch manipulierte Blobs, die aus Augenmündern, anderen Organen, die sich ständig ändern, bestehen. Ja, also für mich irgendwie das Lovecraftige Ding sie schlechthin. Für mich noch klassischer als der große Cthulhu selber. Sie erhalten, da sie so eine schlammige, wabbelige Konsistenz haben, nur halben Schaden durch Klingenwaffen, sind immun gegen Kälteangriffe, aber mit sämtlichen Hitzeangriffen fügt ihr ihnen doppelten Schaden zu. So als kleinen Tipp. Wobei ihr könnt natürlich perfekt... Charakter und SpielerInnenwissen trennen, deswegen hilft euch das gar nichts. Wir haben es ja hier nur mit HochleistungsrollenspielerInnen zu tun. Natürlich. Aber falls ihr mal euer Wissen einbringen wollen würdet, <lacht> Hitzeschaden rockt gegen Schogotten. Auch gegen Schogetten, die haben da keine Chance. Die
1: schmelzen nur so dahin.
0: Die schmelzen dahin.
1: Ja, ich habe als letztes die Hunde von Tinderlos ausgesucht, die von einem unaussprechlichen roten Planeten stammen sollen. Und das böte sich ja an, dass man hier den Purpurplaneten mit einbindet, um das Ganze noch irgendwie zu verknüpfen von DCC. Wäre ja eine nette Idee. Und diese interdimensionalen Alien-Hunde sind natürlich perfekt dafür geeignet, den Charakteren etwas auf die Fährte zu setzen, was sie jagt und verfolgt. Und sie rastlos macht. Da kann ich mir viele Szenarien vorstellen, in denen man die Hunde von Tindalos gewinnbringend einsetzen könnte. Alleine wenn man sich in den Dungeon wagt und von den Hunden gehetzt wird, dann wird Zeit nämlich plötzlich zu einem sehr wichtigen Faktor. Und ich glaube, für sowas sind sie wirklich gut geeignet.
0: Das ist wohl wahr. Und weil wir auf dem Purpurplaneten man noch nicht genügend gehetzt wird und Gefahren lauern, finde ich das eine sehr nette Sache von dir. Sehr anständig. Ja, so bin ich. Kommen wir zu Artefakten und Psionik. Ich habe mir mal ein paar Artefakte genauer angeguckt. Auch das sind alles welche, die wir aus Lovecraft und von den beiden anderen Menschengeschichten kennen. Zum einen gibt es diese wunderbare Alien-Technologie-Tulu-Statuetten. Und das sind halt schwarze Cthulhu-Statuetten mit so ein paar Goldflöckchen drin. Und AnhängerInnen können... Dadurch in Form von Bildern und Gefühlen mit Cthulhu kommunizieren. Natürlich besteht immer die Chance, dass das in die Hose geht und du dadurch ein Problem hast. Aber natürlich echte Cthulhu-KultistInnen werden alles tun, um sich so ein Gerät zu organisieren. Dann gibt es die Machine of the Beyond, wo ich hier tatsächlich für das Beyond keinen passenden, schlechten spontan spontanübersetzerich <lacht> griffbereit hatte. Denn das ist im Prinzip eine viereckige Metallkiste mit zwei Glühbirnen obendrauf und einem Schalter. Also so ein bisschen so viktorianische Technologie, wie wir sie uns vorstellen. Und wird der Schalter betätigt, dann verbindet sich dieses Universum, wo wir gerade sind, in einem weiteren Umkreis mit einem anderen, nahegelegenen Universum. Und das kann zu viel amüsanten Dingen führen. Universen verbinden ist ja immer schön. Ähnliches tut auch der Silberschlüssel. Der ist nämlich einen Fuß lang und mit uralten Glyphen bedeckt. Mit ihm kann ich ein Portal zu einer anderen Welt öffnen. Allerdings, und das finde ich... Schade, das hätte ich anders gemacht. Gilt dieses Portal für eine Person, einmal pro Tag ist okay, aber für eine Person ist halt doof. Ja. Warum mache ich das nicht, damit die Gruppe da gerade komplett einmal durchflutschen kann und einfach in der anderen Welt sein? Ja, das gibt es so bei Lovecraft nicht. Aber, come on, das hätte man doch ganz leicht noch minimal ändern können, damit das wirklich eine Methode ist, wie die ganze Gruppe die Welt wechseln kann. Eine Person, ich weiß nicht, also... Man muss ich die anderen alle heimschicken, spiele ein Eins gegen eins Abenteuer. Nee, komisch. Dann kommen wir zur Psionik. Und da weist er direkt zu Beginn des Kapitels hin, das basiert nicht auf Lovecraft. Das basiert irgendwie aber darauf, dass es zu Lovecraft passen würde. Womit er im Prinzip seinen ganzen hehren Anspruch vom Beginn noch weiter verwässert. Aber im Prinzip gibt es da zwei Elemente. Einmal haben wir da spruchähnliche Effekte wie die Ego-Peitsche oder die Dimensionsreise. Okay, dann brauche ich den Silberschlüssel nicht mehr, wenn ich diese Psi-Kraft habe. Aber ganz cool ist auch so, das sind nur zwei Seiten, dass ich hier ein Kampfsystem habe mit einer Matrix, wo ich die Psi-Kräfte der beiden KontrahentInnen vergleiche. Dann wird auf den Zielwert gewürfelt und ich gucke, ob der Angriff Erfolg hat, sodass ein Psi-Kampf sehr schnell abgehandelt ist. Es gibt ja so zu ADT 2-Zeiten gerade und auch zu AD&D 1-Zeiten später sehr, sehr, sagen wir mal, verworrene und komplexe Psi-Systeme, die mir nie Spaß gemacht haben. Aber hier, das könnte ich mir durchaus vorstellen, im Spiel zu verwenden und hey, das ist im Prinzip eine Seite, die erklärt, wie die Matrix funktioniert mit der Matrix und dann noch ein paar Beispielsprüche. Da könnte ich mit leben. Da wäre ich bei Psionic dabei. Ja.
1: Klingt doch gut. Was natürlich gefährlich ist im Cthulhu Mythos ist die Lektüre von Büchern und dazu gibt es hier ein passendes Kapitel. Natürlich bergen diese Bücher aber auch große magische Geheimnisse und um das abzubilden, bietet Realms of Crawling Chaos ein optionales Regelsystem an, um eben diese Gefährlichkeit von Büchern abzubilden. Angenommen, ein Charakter findet Friedrich Wilhelm von Junst von unaussprechlichen Kulten und möchte es gerne lesen dann braucht er alleine fünf Tage, um einen Teil davon verstehen zu können und muss dann einen Verständniswurf machen, der mit höherer Komplexität der Bücher steigt. Man muss ihn also wie einen Rettungswurf überwürfeln. Das Ganze muss man dann zwölfmal schaffen, um das Buch in seiner Gänze zu verstehen. Und wenn man den Wurf um bis zu fünf Punkte verhaut, ist das nicht weiter schlimm. Würfelt man allerdings um sechs Punkte oder mehr daneben, würfelt man einen weiteren Rettungswurf gegen die Macht dieses Buches. In unserem Fall wäre das eine 16, die man überwürfeln muss. Wenn man diesen Wurf, um sechs oder mehr Punkte nicht schafft, dann würfelt man auf einer Tabelle die üblen Effekte mit einem W20 aus und das können wir jetzt gerne mal machen. Also wenn du ein ja. W20 zur Hand hast, ja, 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 ja. können wir einmal würfeln.
0: Ich habe eine 3. Eine
1: 3. Ja, dann würde dein Magier ab jetzt Ungeziefer anlocken. Oder er wäre zumindest sehr attraktiv für Ungeziefer, sagen wir es mal so. Also Insekten, Kröten, Schnecken.
0: Mein Charakter ist definitiv attraktiv. Auch für Schnecken, Kröten und so weiter.
1: Wenn man so einen unangenehmen Nebeneffekt erhalten hat, darf man übrigens durchaus weitermachen und weiter versuchen, das Buch zu verstehen. Das sollte einen nicht unbedingt davon abhalten. Das ist natürlich ganz cool, denn man darf hier ein bisschen pokern, ob sich das Risiko für das magische Wissen, in unserem Fall wären das übrigens sechs Zaubersprüche, lohnt. Ich finde, das ist eine nette Regelvariante, die die Gefährlichkeit von Mythosbüchern und deren Lektüre ganz gut widerspiegeln kann.
0: Jawohl. Ich habe ja schon ein paar echte Lovecraft-Artefakte genannt. Hast du einen W-Prozent-Griff bereit?
1: Nein, aber ich kann mir eine Zahl zwischen 1 und 100 einfach ausdenken.
0: Oh ja, meine Güte. Aber bevor du das tust, mal eine kleine Designentscheidung. Nur so, sie ist völlig unwichtig, aber ich habe mich gefragt, warum. Wir würfeln 3 W-Prozent, um ein magisches Artefakt auszuwürfeln. Die drei Elemente, die ausgewürfelt werden, sind die Besonderheit des Objekts. Was ist es für ein Objekt? Und was für eine Kraft hat das Objekt? Was von den dreien würdest du als erstes auswürfeln lassen?
1: Ich würde sagen, was das für ein Objekt ist. Das würde ich als allererstes nehmen.
0: Ja, ich hätte Objekt, was ist dran besonders, was kann es? Ja. Hier wird zuerst die Kraft des Objekts ausgewürfelt. Es, es stört überhaupt nicht, aber ich war irritiert. Einfach nur so. Ja. Gut, dann hätte ich mal gerne einen Prozent Ausdenker von dir.
1: Na, ich drücke einfach auf den digitalen Würfel. Machen wir es mal so. Alles klar. Ich habe eine 26.
0: Das ist gut, da habe ich gerade hingeblättert. Das Artefakt absorbiert das Wissen einer Person und gibt es an dich weiter, der du es benutzt. Wenn dem Ziel dieses Ganzen, also die Person, die ihr Wissen verliert, ein Rettungswurf nicht gelingt, verliert sie ein wie 6x1000 Erfahrungspunkte. Die bekommst du dann. Oh, sehr schön. Jedes Mal, wenn das Artefakt verwendet wird, besteht eine 25% Chance, dass es nicht funktioniert, sodass du 1 W4 Stufen selber verlierst. Das ist doch mehr als riskant. Kann ein W6 mal verwendet werden, bevor es nicht mehr funktioniert. Und auch wenn der andere oder die andere den Rettungswurf schafft, gilt es als Anwendung. Wenn man das vorher weiß, dass man nur ein W6 Anwendung hat, ist es natürlich... Überhaupt nicht der Mühe wert. Aber wenn du denkst, ich kann das unendlich oft machen, würde ich das so als fieser Charakter tatsächlich mal verwenden. Aber das ist schon jetzt nichts für uns Gute. Wir spielen ja nur gute ZwergenkriegerInnen, deswegen kann das für uns nicht spannend sein. Dann gucken wir doch mal, welches Objekt? Noch ein W%. Da habe ich eine 7 gewürfelt. Es ist ein bisschen unspannend. Das ist ein Armband. Das kriege ich auch vom Übersetzen her relativ spontan hin. Und noch ein W-Prozent für was an diesem Armband besonders ist. Ich habe eine
1: 86 gewürfelt.
0: Oh, uh, es ist permanent von Blut bedeckt, welches auch eine untypische Färbung annehmen könnte, theoretisch. Also es könnte violettes Blut sein oder grünes ja, und dann ergibt tatsächlich auch das mit dieser fiesen Kraft, die es hat, durchaus Sinn. Ja, also so könnt ihr euch interessante Artefakte zusammenbauen, die nicht direkt auf Lovecraft basieren, aber definitiv so in diesem immer leicht bösartigen, hintergründigen Mindset spielen. Das hat mir gut gefallen. Die Artefakte sind klasse.
1: Ja, das finde ich auch. Also da kommen ja auch ganz coole Ergebnisse bei rum. Ich kann mir direkt vorstellen, so ein blutendes Armband, was man dann irgendwie überstülpt, ihm das Wissen klaut und dann sich selber anzieht. Genau. Das passt doch schon ganz gut. Ja. Ich habe mir dann noch den Appendix 4 angeguckt und hier bekommen wir dann die ganzen literarischen Quellen für alle erwähnten Wesenheiten, Zauberer etc. genannt. Also aus welcher jeweiligen Geschichte sie stammen, sodass man sich dann genauer einlesen könnte in den Cthulhu Mythos. Und das ist natürlich nett, wenn auch etwas mühsam, das hier dann aus der alphabetischen Liste herauszusuchen. Aber ich glaube, es wird klar, dass man hier wirklich sehr nah an der literarischen Vorlage gearbeitet hat. Und das merkt man dem gesamten Band ja auch soweit an. Gut, ich glaube, jetzt können wir über Bilder und das Layout sprechen.
0: Ja, das habe ich ja schon angedeutet, deswegen fange ich einfach mal an. Und zwar, das Layout ist zweispaltig, damit wir das mal direkt aus dem System haben. Das ist sehr, sehr übersichtlich und Absolut klassisch einfach hergestellt und dargestellt. Sehr gut gefallen mir im Monsterteil die Anfangsbuchstaben. Die haben sowas von den alten AD&D1-Monsterabteilungen und Monsterbüchern, Monster die so ein bisschen holzdruckmäßig rüberkommen. Bei mir wäre es wahrscheinlich nur Kartoffeldruck, aber diese Buchstaben gefallen mir gut. Wie gesagt, es gibt zwei Illustratoren und ich bin großer Mark Allen-Fan. Und es sind auch wirklich viele Illustrationen für so eine kleine Produktion da drin, aber ich finde seine Zeichnungen nicht zwingend alle passend zum Sujet. Auf Seite 46 aber beispielsweise ist was wirklich Geniales. Da ist ein, wahrscheinlich ist es ein weißer Affe oder ein weißer Affenhybrid, ein Wissenschaftler oder ein Weiser der in einer Bücherei sitzt und in einem schweren Foliantenblätter. Das ist einfach ein super Bild mit vielen Details. Der Arberg, oder Arberg, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, er hat zwei A's am Anfang, hat die Titel-Illu gemalt und dann vor allem die monster Illustrationen Die Titel-Illustration finde ich tatsächlich die schwächste am Ganzen. Das ist so ein klassisches Ritual. In der Mitte wird irgendwas mit vielen Mündern und Dingen herbeigerufen. Das ist einfach persönlicher Geschmack, das ist nicht so meins. Aber seine Deep Ones und sowas im Monsterteil können wirklich was. Die gefallen mir sehr gut. Insgesamt ist es aber wirklich für so eine kleine Sache, die ganz sicher nicht oft verkauft wurde. Ich fürchte, da bin ich relativ exklusiv, der das als Druckfassung sich damals gekauft hat. Es sind wirklich viele Illustrationen drin. Die Qualität ist hoch. Er hat zwei gute Leute dafür organisiert, und insgesamt ist es halt klassisch so, Anfang der 2010er, ein OSR-Buch mit zwei Spalten, Illustrationen, klare Sache. Da gab es einfach noch nicht viele Experimente. Alles gut, läuft, kann ich mitarbeiten
1: Ja, du hast ja gerade schon gesagt, das Layout ist klassisch. Ich finde es aber auch sehr aufgeräumt und ich fand, dass die Texte vor allen Dingen sehr prägnant verfasst wurden und sich wirklich gut lesen lassen. Da habe ich wenig zu meckern. Die Illustrationen, die du erwähnt hast, sind allesamt schwarz-weiß bis auf das Cover und... Ja, gerade die von Arberg sind sehr comichaft gehalten. Mir gefallen die alle wirklich ganz gut, wobei das natürlich auch immer Geschmackssache ist. Du hast das Cover gerade kritisiert, das ist ja ziemlich grell und zeigt eben diese Beschwörungsszene der grotesken Kreatur. Und auch das wird ziemlich comichaft dargestellt. Mir gefällt das tatsächlich ganz gut, aber es geht auch so ein bisschen in Richtung dcc illustration in dem Sinne, dass es vermutlich manche BetrachterInnen eher abstößt oder man es halt gut findet durch den Zeichenstil und mir gefällt es irgendwie. Auch wenn manche Proportionen nicht stimmen und wenn es ein bisschen sehr comic-lastig aussieht, aber ich fand es doch ganz cool und hat auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit erregt, sagen wir es mal so.
0: Ja, ich bin gerade nochmal beim drüberblättern auf Seite 5 von Mark Allen auf so eine Frankensteins-Kreatur-Illu gestoßen. Die ist cool, die ist super. Also die verstehen beide ihr Handwerk auf ihre Art und Weise. Der Mark arbeitet auch leicht comichaft, aber mit sehr klaren Linien und sehr präzise. Während der Orburg wirklich so immer dieses leicht freundlich-amateurhafte ein bisschen vor sich herträgt. Ja. Aber die können es beide und hat dann Proctor auf jeden Fall nichts falsch gemacht, die dafür anzuheuern.
1: Okay, dann können wir ja zum Fazit übergehen. Soll ich mal anfangen? Ja, bitte. Also, Realms of Crawling Chaos will ja ein Ideensteinbruch dafür sein, wie man den Cthulhu-Mythos in ein Fantasy-Setting einbauen kann und ich glaube, das macht dieser Band richtig gut. Denn er vermittelt ja sehr nah an der Originalvorlage, wie man das umsetzen könnte und hier kann man sich sicherlich sehr viele Elemente klauen oder nach Belieben auswählen, um seinem Setting oder einem Abenteuer einen Hauch oder eben mehr als einen Hauch Cthulhu zu verleihen. Eine Sache, die ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist, dass es natürlich schön gewesen wäre, wenn man den Band mit einer kritischen Auseinandersetzung mit Lovecrafts Rassismus versehen hätte oder sie vielleicht auch nochmal nachträglich einfügen würde oder irgendwie diese problematischen Aspekte rauskürzen würde, denn dann wäre ich wirklich rundum mit dem Band zufrieden. Es ist wirklich nur dieses, ja hauptsächlich dieses Klassenkapitel, was ich für sehr problematisch halte. Wenn man darüber hinwegsieht, ist es aber insgesamt ein ziemlich cooles Teil, das man sich auf jeden Fall angucken sollte. Und es ist auch relativ günstig als PDF und auch als Druck über Drive-Thru zu haben. Also man kann es sich sogar dann noch ins Regal stellen, wenn man möchte.
0: Ja, ich hatte das Gute in Erinnerung und es ist auch gut. Ich hätte noch eine Sache gerne, und zwar hätte ich das vielleicht gerne auf zwei, drei Seiten exemplarisch mal von ihm ein bisschen durchexerziert, wie ich das auf irgendeine Welt anpassen könnte. Er hatte ja die Known Lands, für Labyrinth Lord, wo so wirklich nur Bergkette, zwei Gebiete und zwei Städtchen und sowas, die er leicht angedeutet hat. Da hätte das genauso leicht, wie er das als Fantasy-Setting präsentiert hat, das einfach nochmal als Realm of Drawing Chaos präsentieren können. Das hätte mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kann... Halbwegs beurteilen, dass es gar nicht so leicht ist, so ein literarisches Werk auf Rollenspieltauglichkeit abzuklopfen. Denn ich habe das mal auf meinem Blog versucht mit der Dämonen- oder der auf Englisch Myth-Reihe von Robert Aspirin, wo ich immer wieder durch die Bücher einfach gegangen bin und geguckt habe, welche Spielerklassen, welche Monster, welche Hintergrundelemente, welche Artefakte kann ich da klauen und in Spielwerte für ein Rollenspielsystem schmieden. Das ist gar nicht leicht, aber es gelingt. Aber das dann so gut wie in dem ersten Kapitel, was du zusammengefasst hast, wie Proctor auf die Straße zu bringen, dass man direkt auch noch so einen guten Unterbau hat, dass die Leute, die damit arbeiten sollen, ein bisschen wissen, wo läuft das hin, wie ist die Zielrichtung von dem Ganzen. Das ist schon wirklich eine ganz starke Leistung. Und ja, du hast es gesagt, ein bisschen was Kritisches wäre nicht übel gewesen. Vielleicht noch als Tipp, falls ihr gerne Podcasts hört, die Arkham Insiders können das auf Deutsch ganz gut sich mit Lovecraft befassen. Auch die haben sich sehr, sehr, sehr lange davor gedrückt und schwer getan, tatsächlich dem großen Meister ordentlich an den Karren zu fahren. Aber er hat es einfach verdient. Nicht nur aus heutiger Sicht. Auch damals hätte man ihm schon in den Arsch treten sollen am besten. Okay, damit mit dem kleinen Tipp Arkham Insiders wäre ich durch.
1: Ja, und damit können wir unsere Folge für heute beenden. Wir können ja nochmal einen Blick werfen auf das, was uns als nächstes bevorsteht. Und wenn ich mich nicht vertue, wird es monsterig.
0: Oder ihr kennt das, wir versprechen immer irgendwas und dann wird es anders. Es könnte auch blau und bergig werden wahlweise. <lacht> wir werden einfach mal gucken, was sich hier gibt. Wir schauen mal. Eine der beiden Sachen wird euch in zwei Wochen erwarten. Ciao. Alles klar.
1: Dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm gruftschrecken unter twitter.com slash ruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.